0: 哈喽，朋友们，大家好，欢迎收听《人间观察》，我是 m a s a 呃，今天真是个特别的日子，啊，是十月二十三日晚上的六点三十一分，现在是在青岛的温斯金酒店。呃，本期的嘉宾其实是非常，呃，一个和前期的节目非常有大的不同，是我的青岛老乡关雅迪迪哥。那么，先让关雅迪迪哥和大家打一个招呼吧。
1: 哎，大家好，人间观察的听众们，大家好。然后咱俩就是老乡啊，在青岛相聚，我们赖在人家威斯汀酒店的六楼。<笑>大家听到啊，这个就感觉觥觥筹交错啊，下面就是餐厅，五楼的餐厅。我们听到这个盆碗，大家在吃饭的。但是六楼是一个茶室，我觉得有这种环境声也挺好的啊，感觉特有生活气息，就在这儿录吧、嗯、啊，对。
0: 就是感觉，其实单纯比那种没有声音的那种录制的话，感觉更有人间气息嘛，更复
1: 杂。不是人间观察嘛？对，人间气息嘛
0: ，不是
1: 我，我刚才是楼下有那个星巴克，嗯，我去看了一下，环境也不错啊。但是它虽然也有人间气息，但它的人间气息就是气息太浓重了，因为经常一坐咖啡整。哎哎哎<笑>那个我我说这不行，算了吧，我说还是来酒店吧，我是这么想，所以我说那就来这六楼蹭一下人家地儿啊，那个、跟马萨见个面，也是朋友介绍啊，也是之前我串台那个朋友也是青岛的那个阿晶啊，对，然后看他引荐了一下，然后正好来青岛做活动啊，大家就闲聊个天
0: 啊。对，在青岛老乡做顾客的其实满打满算真的不是很多了，一般都是在什么上海啊、北京啊，或者是杭州、是不是广州这些？你觉得大概有多少？我觉得。一个、两个、三个、四，我、哦、操，这
1: 么数啊，就能数完了是吧、啊？对，差不多就是<笑>
0: 据我知道的，可能就这些吧、啊，可能还会有其他的
1: 。哦，你是怎么就就开始做这个人间观察？是不是你？哦，刚才听你说了，还有好几档是吧
0: ？对对对
1: ，就是兴趣开始
0: 了是吧？其实兴趣就是实在的原因是怎么说呢？青岛吧，说实话，对外宣传什么海滨城市、旅游城市啊、嗯，但是你像在古代的话叫啥？叫登东啊，是吧？北蒙、南蛮、西戎、东夷，东夷省啊，就是比较偏僻的地方。偏僻地方的话，你想出去，你要什么结交的话，由于地理限制的话，没法出去啊，很难比较出去。所以当时就是想做通过这个播客吧，机缘巧合，对吧？做一个播客，看看能不能没有这种环境，咱就自己创造这个环境，就去和各种各样的人进行认识啊，连接，然后就慢慢就是把这个播客给做起来到现在的话，你想，我是去年十月份第一次知道播客这个东西啊。嗯，是在什么网上豆瓣上听过，然后说是、啊、一周年喽、哦，对吧？对，认识是一周年，做的话还不到一周年啊,啊。然后知道哈、啊、小宇宙这个东西，我就到网上搜，一看啊，小宇宙这不是,是个博客吗？就这种东西，然后听了之后感觉，哎呦，还有好多人可能和我一样，都有一些什么迷茫啊、迷惑的这种东西，嗯、对吧？之后就听着听着，感觉哎呀，不能光听吧、啊，对吧？听了之后我觉得要什么做点什么啊，就是听多了之后，人不是都都是想要表达吧、嗯，对吧？然后就这样，我想想。差不多就两个月的时间，十月份听了之后，然后两个月就十二月份，十二月份之后听了之后，感觉要不做点啥吧，就当时就筹划，脑子里边反正用各种胡思乱想啊，就想想想想想，就说哎，要不就做吧。做了之后的话，就是到网上，然后发什么帖子，就说当时叫什么播客召集令这五个字，到豆瓣上，吧，当时豆瓣玩的多，其他朋友圈的话我已经关了三四年了，从来不用，就这样用。然后就一边当时就发一边自己筹划，当时也没觉得肯定说一定要有人参加我就搞，没人的话我自己搞呗，能碰到就是是吧缘分？对，就这样发了之后，差不多十二月六七号几号的话，然后就碰到了一个网友，然后是在哪儿深圳上大学嘛读研的一个小伙子，然后就聊说感觉不错
1: ，哎，那那怎么录啊？他在外地，你们就连线。我
0: 现在的所有的录制，除了今天的话，其他全是线上。
1: 哦，咱俩算是第一次线下，第一
0: 次线下、啊，在
1: 你的节目里面算是创第一次创新，对创新啊，这感觉怎么样？有什么不一样吗
0: ？感觉面对面看到人吧、嗯，这种投入这种感情就是不一样，就能感觉就是这种氛围就能聊进去。嗯、你隔着屏幕看不到对方的脸吧，以前也尝试过，就感觉就是容易就那种聊着聊着之后就没有那种感情的，就投入了、嗯，好像就是人和人之间他没有那个桥，是吧？信息这种感情之流流,流流流流到中间之后就落下去了，就有这种、啊
1: 。我这次回青岛也是在方所嘛，就隔壁马路对面，在万象城里面，也是跟品牌这样的一个内容、内容的频道的呃联合。他们凯迪拉克做了一个开言堂，从去年还是反正一直做吧，呃做一些线下的分享，等于这次等于我拉着拉出来了十几站，我们做成一个线下。就是现场版本录制的视频播客的这样的一个形态，所以今天就来了大概百十来人儿，然后跟我每一站不同城市请不同的嘉宾，所以也是做一个小的摸索。所以刚好我就说遇到我明天就回北京，哎，这么快？那虽然北京听说好像又有了阳性案例啊，对，现在我觉得大家好像是不是也不至于那么紧张了吧？就是是不是也开始接受这个事儿，就是只要精准的防控。就是措施做好，然后大家就不要过于紧张啊，也不要太多影响我们的日常生活。所以我就那就怎么接受这事儿、啊、吧，我就正常也不会赶着把火车票取消什么的。以前老觉得，哎呀，是不是回去出不来了什么什么的。我觉得是不是现在大家已经开始就接受这事儿了，就呃总总得继续生活吧。所以，我希望能尽量啊，北京是作为大城市啊，首都啊，做一个榜样啊，做一些正面积极的榜样，然后能够让大家正常生活上班。当然，积极配合嘛，所有的这些防疫的工作，我觉得大家也都很辛苦，对吧？对防疫人员也很辛苦。所以我就说，那明天我就正常回了<笑>啊，大概是呃，所以在威斯汀，我觉得那就多住一晚，对，住一今天忙完就明
0: 天走，明天上，明天上午就走。对对对，但现在疫情的话，感觉都已经常态化了。我们这边的工作的话，其实和政府口对接比较多嘛。就现在每到什么发什么通知的时候，都是提疫情常态化、疫情常态化这种。大家就是把疫情已经那么深入骨髓这种。就近几年的话，或者是近五到十年的话，就别想着回到疫情之前的这种情况
1: 。马上两周年了吧？<笑><笑>两
0: 周年，这不是好事、啊。感觉感觉要
1: 怎么谈情说爱一样？<笑>对对对对两周年，这听上去太惨了。<笑>对，哎呀，怎么样？你在在青岛，这是？就做了这个播客之后，还大家反应怎么样？你觉得听众啊给你留言啊，或者说互动啊，你觉得、嗯哦？哎
0: 呀，真挺不错的。不然的话，无论从官方也好，还是一些朋友也好，也是通过他们的这种反馈也在支持我一直往下做下去。就好像昨天的话，还有一个朋友，正好我是做了第三档嘛，也是九月份刚做的一档，就是图书资讯类吧，就是每天早晨周二跟周四早晨七点，嗯，就是花十分钟的时间跟大家推荐新书嘛。然后做了这个之后的话，就陆续接到一些朋友的一些呃网听友嘛一些来信就，就是说对，就是说这个节目的话，能不能也是一起参加嘛、嗯？也比较喜欢读书吗、嗯？或者说是一些其他的说、嗯、也是说，嗯、呃，最近工作时候不太顺，或者是有的想到辞职啊、嗯，是这种没有什么方向，或者是通过这个播客来认识。就这两天，今天早晨还认识两个朋友呢，也是说对这边比较感兴趣嘛，也是聊一聊
1: 。明天晚上我们有一个。我自己做了一个读书小组的活动，到时候要感兴趣啊，都可以来旁听或者说参与都行。我做的是一个，就是让大家分享你最近看过的书，大概有个方向的倾向。我那个活动的名字叫“一人一本非虚构”，呃，尽量推荐非虚构类的，但是我可能。明天晚上第三次活动啊，我可能很不要脸的。我最近看了本科幻小说，虚构类的，当然我就觉得很值得推荐，所以明天很有可能我推荐这本虚构。<笑>虽然我发起的是一人一本非虚构，<笑>但因为我们之前也有人推荐过虚构，我说其实就是一个名字。嗯，你要最近看了小说你就推荐小说吧。你看我这不就看了个小说，觉得特别好，哦、值得跟大家分享一下。
0: 现在开始不要脸推荐虚构小说了，然后呢
1: ？<笑>对啊，因为我我就说了，这句是因为它像一个名字。<笑>对，就是一人一本非虚构，我觉得这个标题挺好的，又。又很开放，然后我其实是用另外一种方式，然后我家里面书太多了，所以我就发起了一个小组，这个小组还不是个免费的小组，就是呃一个月交九十九块钱，我给你快递两本我家里的书。有新有旧，哎呀，然后价值反正肯定能，反正也不会拆盲盒的感觉吧，哎对对，等于是盲盒，说特别对。包括明天晚上<笑>他们要推荐什么书，包括你看我现在也不跟你讲、啊，就是大家都是盲盒心态，对都是盲盒。我们之前组织了两次，第一次有十个人推荐，第二次有七八个人推荐，每个人我觉得推荐都特别好，因为他是真看过了，自己消化了，然后跟大家分享、嗯。然后每一本书完了之后，大家感兴趣就互动一下，然后讨论一下，然后就下一个人。所以每次呢，都放在周末的晚上。所以你做了几个节目之后，反正我觉得都可以用这种方式让大家真正的互动起来，就等于我那也算是一个共创播客的节目内容。因为我一直在推两个概念，一个是视频播客，一个是共创播客。嗯、共创播客就是不只是今天咱俩这么聊，对，其实完全我也可以打开手机，比如说在线上大家参与进来也可以。啊，我觉得这个相对来说自由一点。这样的话，互动的话，通过互动之后，我觉得
0: 这种通过互动生成内容
1: 吧。对呀、啊，有
0: 很多擦出你就不一样的火花来。
1: 对,对，因为我觉得要有一个小小的付费的门槛，一方面就是大家有这个盲盒心态，另外呢，就反正认真读书的人，其实通过这个方式有效地找到同类。大家定个时间，现在可能每两周举行一次，未来人多了，大家任何人都可以发起这个小组里面。呃，我们现在也就二十个多个人吧，就人并不多啊，我也没打算招募那么多人。但是我们家书还是够送的啊，就是就六七千本书肯定还是有的。哎，这么多啊！我以前一万本书的家里面，就是书太多了，所以呢，我能送能送就扔就扔，然后杂志基本现在也不看不买了，就是看书吧。但是现在六七千本有一半都没看的啊，就是因为留下来就提醒着自己啊，这你看、啊、要该读书的，呃，或者说这些书，就是值是值得，我觉得还留下来的。当然实体书也很苦恼了，就是但是无所谓了，就是我也养这么多年养成这个习惯。呃，买书也最近速度当然放缓了，也会多看电子书啊，线上买啊，嗯嗯呃，都有可能。所以，我一听你也在做这个图书的推荐分享，我觉得大家很多想法就是天然播客适合做这种东西啊。对、呃，所以这也是生活方式一个调剂啊、呃。我所以，我就是自己是，呃呃，你的节目观众如果。不熟悉我的话，我就是一个青岛长大的一个十八岁都在青岛，<笑>然后就去北京读电影学院，本科、研究生都在电影学院，然后就一直做电影工作，一直做到两年前吧，算推居二线的制片人啊，一直后来一直做制片人嘛，因为我之前就是学制片发行的，然后就各种的极限运动。那等一三年，我其实从最后一个电影公司辞职，我主要在两家干过，然后就一直在陆地上啊，超、嗯、马越野跑这种极限运动，登山啊。然后一九年开始代表这个青岛啊，赞助咱不是赞助克里伯环球帆船赛对，我是青岛号的环球媒体成员。然后比赛打了一半，因为疫情回来了。对，大概就这样。所以呢，就是大家如果对我不了解的，其实也没啥，就是一个拍电影的，拍着拍着觉得还是极限运动对我来说能够让自己的生活方式变得更加多元，能够去探索更多。所以我就一三年之后基本上。也做自媒体，也做过小的不太成功的创业小团队的公司，然后最终现在变成现在这个形态，就决定还是一个人为主来做、嗯，呃，自己的就是做内容这样的一个算内容制作人吧，内容创作人。我做了很多纪录片跟户外运动有关，现在开始做播客，然后可能后面还会做更多的内容，就变成课题研究啊，变成可能要读个博士什么的，然后<笑>然后顺道还会。这个在做这个读博士课题研究的时候，还会大量的是以音频、视频的方式，会把这些我的课题，因为我都是应用性的，当下正在发生的一些，可以跟市场结合的一些思考，当然还是跟电影相关的啊，可能会有些跨学科的这样的一些研究，我都会把它传播出来，就不会是，我觉得可能跟我做电影专业有关系，嗯，不会是那么的死板，我们觉得尽量还是分享，大概我就初步的想法是这样，让这个生活呢，它可以每隔几年它会有一个。调整，但怎么调整？不要偏离自己的兴趣领域吧，这是我的一个简单的感知啊，大概是这样。